0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala hoje é André Lima e hoje eu estou acompanhado da...
1: Sabrina Burgarelli, tudo bom gente?
0: E hoje, juntos, a gente vai falar sobre a crise na Argentina e como isso vai impactar o Mercosul.
1: Sobre a crise da Argentina, é importante falar sobre as eleições primárias obrigatórias, chamadas de PASO, que não elegem, apenas mostram as intenções de voto da população argentina, que ocorreram no dia 12 de setembro. Nelas, o governo de Alberto Fernandes sofreu uma grande derrota, gerando um agravamento na instabilidade política do país. A crise levou à saída de cinco ministros mais próximos do presidente. A imprensa argentina tem especulado que a disputa foi ocasionada por uma tensão entre o presidente e sua vice, Cristina Kirchner. Mas, para prosseguir falando sobre as eleições primárias e seus impactos, temos que entender como chegamos na formação atual do governo.
0: Então, para entendermos a formação atual do governo, precisamos voltar lá para 2019, ano da última eleição geral da Argentina, onde os argentinos iam até as urnas para escolherem o seu representante. Cristina Kirchner, que já foi presidente do país em 2017, ocupava o cargo de senadora e Alberto Fernandes era ex-chefe de gabinete. Kirchner buscava uma nova posição no governo, dessa vez como vice-presidente. Aproveitou a imagem peronista moderada de Fernandes e propôs então uma aliança, conseguindo assim chegar ao cargo desejado ao lado de Fernandes como presidente da República Argentina.
1: Com a chegada da pandemia, Fernandes teve destaque com a forma de lidar com ela. Quase 70% de aprovação popular. Porém, as contradições do governo começaram a vir à tona, com os dados da lenta vacinação, desemprego e inflação altíssima que estava ocorrendo na Argentina.
0: Importante ressaltar que Alberto Fernandes preferiu o método lockdown absoluto. Todavia, o presidente foi flagrado sem máscara em uma festa, deixando em vista a população e mostrando a todos a sua própria hipocrisia e a hipocrisia de todo o seu governo. Ademais, o real cenário se mostrou também na economia, onde mais de um milhão de pessoas saíram da classe média e foram para a classe mais baixa. E as mortes pioraram, mesmo com todas as restrições rigorosas impostas pelo governo.
1: Com a derrota das urnas, Kirchner decidiu mudar alguns ministros, medida que não foi apoiada por Fernandes. No dia 15 de setembro, vazou um áudio da deputada Fernanda Valédius, aliada de Kirchner, em que criticava o governo de Fernandes e seus ministros, chegando a chamá-lo de cego e surdo. No dia 16 de setembro, Kirchner escreveu uma carta aberta onde acusa Fernandes pela crise econômica e pela derrota no país.
0: Nela, Kirchner afirmava, abre aspas, Nelas, apontei que acreditava que estava sendo executada uma política de ajuste fiscal equivocada, que impactava negativamente a atividade econômica e, portanto, a sociedade como um todo, e que, sem dúvida, isso teria consequências eleitorais. Fecha aspas. Escreveu, não disse isso uma vez, cansei de dizê-lo, e não é só para o presidente.
1: Fernandes, vendo a pressão kirchnerista, procurou apoio sem sucesso levando seus ministros mais próximos saírem do gabinete, incluindo seu chefe de gabinete. A pressão aumentou ainda mais no dia 16 de setembro, quando protestos pediram mudanças na condição do país e por melhores condições econômicas.
0: Para o Brasil, por exemplo, essa instabilidade no vizinho é extremamente preocupante, em especial por conta do Mercosul. O bloco, que foi criado em 1991, composto originalmente com Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, vem sofrendo uma crise sem precedentes nos últimos anos. A disputa política argentina se nesse processo. Vale relembrar que a Venezuela está atualmente e provisoriamente suspensa pelas denúncias da violações de direitos humanos.
1: O bloco passa atualmente por um momento de instabilidade, tendo mais novo capítulo de tensões iniciados com o anúncio de negociações de um acordo comercial entre Uruguai e China, algo proibido pelo tratado que rege o Mercosul, visto que os países estão sob uma tarifa externa comum. Também chamada de TEC, consiste em um conjunto de tarifas padronizadas para importação de bens e serviços de empresas dos estados que fazem parte do bloco. Dependendo da dificuldade de produção do produto, mas respeitando as regras da Organização Mundial do Comércio. Sua função é a de manter a competitividade e a a política comercial
0: do Mercosul. Com esse acordo entre Uruguai e China, a competitividade seria afetada, visto que o Uruguai seria priorizado pelo gigante asiático e os outros países sul-americanos teriam seu comércio afetado. Assim, inicia-se uma batalha: de um lado, o Brasil e o Uruguai querendo flexibilizar as regras do bloco, do outro, a Argentina e o Paraguai adotando uma postura protecionista em relação ao tratado. Aqueles favoráveis à reforma utilizam como argumento que diversas exceções foram feitas durante os anos, enquanto os contrários ressaltam que este é um dos principais pilares do bloco
1: regional. Diante desse cenário, o Conselho de Indústria do Mercosul, formado por indústria dos quatro países fundadores do bloco, emitiu uma nota conjunta. Nela, eles apontam algumas reformas necessárias para o bloco para que possa finalmente aderir a um novo comércio mundial, que foi modificado pelos avanços tecnológicos. O Conselho acredita que essas reformas são necessárias para que o Mercosul possa finalmente ser inserido no cenário internacional mais intensamente.
0: Os fatores apontados pelo Conselho são os seguintes. Aprofundar o diálogo entre os governos institucionalizar o diálogo entre os governos e os setores industriais, garantir a livre circulação de bens, consolidar o entorno favorável para o desenvolvimento das trocas comerciais, ampliar os compromissos intra-Mercosul e internalizar os compromissos já assinados e avançar na agenda externa.
1: Vale ressaltar também que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que foi planejado e negociado por mais de uma década, já foi prejudicado pela postura de Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro, além de trocar ofensas com Emmanuel Macron, líder francês, também foi extremamente criticado por diversos países do Bloco Europeu pelo descaso ambiental. Assim, o Brasil foi responsável pelo Bloco Sul-Americano perder o que era considerado um grande acordo comercial.
0: Todos esses acontecimentos, somados aos ataques diretos e pessoais entre os líderes do Mercosul, desgastam a relação interna do bloco, além de aumentar a desconfiança, causando conflitos e tensões.
1: Mesmo com todos os ataques ao Mercosul, normalmente vindo daqueles que são a favor de uma liberalização econômica, o bloco mostra sua importância quando seus membros precisam de apoio em negociações internacionais, já que juntos possuem um poder maior de barganha. Também reforça seu valor econômico, visto que é de interesse das indústrias internas dos estados, parte que o acordo continua em vigor. Além de ser uma válvula de escape para as crises internas, como a crise energética que atualmente assola o Brasil, onde Bolsonaro pediu ajuda da Argentina e Uruguai e importou energia dos dois países.
0: No momento, a grande incógnita agora é saber o quanto a crise interna argentina pode impactar nesse cenário. E além disso, se a instabilidade do vizinho poderá ser utilizado por aqueles grupos que desejam a flexibilização e até a extinção do bloco.
1: Esse foi o episódio de hoje, com o roteiro escrito por Sandy Domingues e Mari Garrido. O que já do podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga nosso perfil no Instagram, e acompanhe os novos episódios todas as quintas-feiras nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.